0: Do you
1: smell what the rock is cooking?
0: <lacht> ja, das fand ich immer so furchtbar, dieses Gehabe. Aber <lacht> sei es drum.
1: Ja, vor allem dieses Gehabe,
0: das gehört doch zum Wrestling dazu. Das ist doch der erste Ton. Ja, richtig. Aber ach. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. die ho liebste Zuschauerschaft da draußen, ihr habt wieder richtig reingeklickt in unseren kleinen süßen Podcast hier, Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig und natürlich ist er mit dabei, wir haben ihn immer noch, er ist immer noch gesund wieder genesen aus seiner kleinen kurzen Pause,
1: Steven ist da. Ich bin da und ich freue mich auf unsere 97. Folge und natürlich, da muss ich dich jetzt ein bisschen korrigieren mit Zuhörern und nicht Zuschauern, weil die können uns ja nicht sehen. Leider. Ach
0: tatsächlich, ja. siehst du, habe ich den Fehler jetzt mal auch gemacht. Ähm, wir wollen das auch nicht ändern unbedingt, oder? Wir machen kein Video... Äh Podcast raus.
1: Ein, ein, ein Vlog oder wie sagt man das? Ich bin noch, bin noch ein Boomer, ich weiß, ich kenne die Aus, Ausdrücke nicht ganz genau. Ähm, es würde natürlich dazu führen, dass die äh, Leute vor lauter Geilheit nicht mehr zuhören könnten. Deswegen du, müssen wir das tunlichst vermeiden. Ja, unnötig aufgesext. Unnötig das, aufgesext. Das wollen ja. wir nicht. Nein.
0: Ähm, Name des selbst
1: deiner Mutter. <lacht> ähm. Unnötig weil Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie so eine schlechte Highschool-Komödie oder so. Ja, und stimmt. Unnötig
0: wo aufgesext. Teil 95. Ja, Vanessa Hutchins spielt mit. Und, äh, und Tara und Reid.
1: <lacht>
0: <lacht> Super. Finde ich gut. Schöne Stimmung heute. Wir haben ja schon mal ein bisschen was getan. Wir hatten heute schon mal eine Podcast-Aufnahme. Wir haben endlich den zweiten Teil unserer unseres Gastspiels bei der 200. Folge The Critic, The Fan and The Movie heute beendet. Zusammen mit ein paar anderen coolen Kollegen. Ich habe das Ganze zusammen mit dem Max von Critic, Fan, Movie moderiert und Steven war einer der Kandidaten. Und wie Steven sich dargeschlagen hat, das könnt ihr auf jeden Fall bei den Kollegen drüben hören.
1: Ja und ich kann zumindest schon mal anteasern, ich habe mich im Finale selbst überrascht.
0: Ja, ich, ich, geb, ich
1: bin stolz, ich fand's gut. Kann aber mehr anfangen. sagen wir jetzt nicht. Wir, das, wir lassen Nö. das so im Dunkeln. Ne? Wenn euch das jetzt angeteased hat, dann schaut doch mal bei den Jungs vorbei. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Äh, gibt einiges zu lernen. Hört da mal rein.
0: Genau. Ja, du, Steven, eine Story muss ich dir erzählen. Das hat jetzt auch mit Filmen gar nichts zu tun. Oh. Äh, ist eigentlich was für Quatschberg, aber das hat mir ja erst. Und deswegen schiebe ich das bloß noch hier hinterher. Äh, ich hatte wieder so ein eBay-Kleinanzeigen-Erlebnis. <lacht> Das ist echt, ich, ich glaube auch, Ich mein Mindset ist nicht richtig. Ich glaube, also ich wäre halt, ich merke schon, wie ich aggressiv werde, wenn ich wenn ich die E-Mail kriege, dass mir jemand bei Ebay Kleinanzeigen geschrieben hat. Da wäre ich schon hippelig, so innerlich.
1: Mhm.
0: So, und dann wäre wär ich direkt, ist, das, ist die Konversation gelaufen, wenn das Erste, was mir derjenige oder diejenige, die mir schreibt, schreibt ist, Hallo, ist das noch da? Mhm. Da könnte ich schon ausrasten. Also da, da, krieg ich schon, da krieg ich schon
1: Rage Mode, ja, weil wenn wenn es nicht da ist, nehme ich's raus, Mann, eh. Also de, de, derjenige hat zumindest noch mehr geschrieben als bei mir letztens. Da gab's eine Anzeige, auf die habe ich ich habe da einfach gar nicht geantwortet. Die hat halt nur geschrieben, wann und wo. Da dachte ich nur so, Alter. Also das,
0: das mir wieder gefallen, würde das ist effizient.
1: Nee, also ich da muss ich sagen, ich bin ich bin von der alten Schule. Ich möchte eine Anrede, ich möchte, äh, dass da äh, vernünftig äh, ein Satz geschrieben wird. Ansonsten antworte ich gar nicht. Dann dann behalte ich halt. Also
0: ja. ich, ich muss dich aber darauf hinweisen, dass äh, wenn du nicht antwortest, das äh, geht auf deine Statistiken.
1: Mhm. Das Interessiert gut. mich nicht.
0: Mich schon. Ich habe äh, makellose Statistiken ja bei. Äh, ich will eBay zeigen: ich habe, warte, ich habe Top-Zufriedenheit, sehr freundlich, sehr zuverlässig, sehr nachhaltig, 100% Antwortrate, eine Stunde durchschnittliche Antwortzeit. Top das, Bitch.
1: Naja, ich habe im Grunde genommen alles, was du hast, nur halt bei den Antworten habe ich, was, was war 75% oder so, aber auch nur, weil ich diese eine Nachricht in letzter Zeit nicht beantwortet habe, alle anderen habe ich beantwortet.
0: Na gut. Okay, es ging auf jeden Fall weiter. Ich hatte mich beruhigt ja. und habe geschrieben, ja, noch da möchtest du es haben. Mhm. Und ich hatte Festpreis 10 Euro drin. Ja, aber 10 sind zu teuer. Ich kann ein Angebot 5 Euro machen. <lacht> das, das sind solche Sachen, weißt du? Festpreis habe ich drinstehen und dann kommt jemand mit 50 Prozent. Mhm. Was ist denn das für eine Frechheit? Da ist Dann, dann war es bei mir vorbei, dann sind alle Scheuklappen gefallen. Meine Antwort war, steht dort Verhandlungsbasis? Fünf Euro und dann bezahle ich am besten noch das Porto. Leute, irgendwann ist es mal gut. Behalt deine fünf Euro und ich hau das Teil hier in den Müll.
1: Hat er nochmal geantwortet? Er fällt mir nichts mehr zu ein, echt. Hat er nochmal geantwortet?
0: Äh, ja. Ja, ich habe hier ein ähnliches Produkt bei Ebay für 4,50 Euro gesehen, aber ich brauche es am Mittwoch und kann es auch
1: abholen. <lacht>
0: Ja, dann zahl, dann, dann, zahl halt,
1: dann zahl halt den Preis, wenn du es eher haben ja. willst. habe ich auch
0: gesagt. Für 10 Euro, ja. 10 Euro sind zu teuer. Dann habe ich geschrieben, dann nicht. <lacht> Alter, ich, es ist es, es manchmal wirklich Hanebüchen.
1: Ja, ja, die Abgründe der Menschheit. Um, um sind was, um, auf
0: Ebay-Kleinanzeigen. Um, ja. was,
1: um was ging es denn eigentlich?
0: Das ist so ein, ja, naja, falls es jemand von unseren Hörern haben will, das ist einfach nur, auch wahrscheinlich niemand, das ist so ein Adapterteil, wenn du einen, einen älteren Computermonitor hast, den du mit einem Laptop verbinden willst, der kein HDMI hat, Ach so. wenn du so einen VGA auf HDMI Adapter haben willst,
1: mhm. so ein
0: Teil habe ich hier da, 10 Euro, was haben wir.
1: Ja, es ist, also ich merke auch, bei manchen Sachen wird es mittlerweile generell schwierig, äh, die Lust zu bekommen, selbst wenn die äh, noch einen gewissen Wert haben. Aber sobald du die Sachen dann ähm, für umsonst reinstellst, dann kommen sie alle kommen sie alle an, ne, wenn es was umsonst ist.
0: Ja, hat. das stimmt. Also ich habe zum Beispiel mich verkauft, ich habe mir äh, ein langes LAN-Kabel geholt, damit ich meinen Festrechner hier mit einem Router verbinden kann und habe aber das Falsche gekauft. Mhm. Ich habe so ein, so ein richtig dickes das kriege ich hier nicht verlegt. Und dann habe ich mir halt das Richtige bestellt. Da gibt es ja so ultra flache, die du so unter die Scheuerleiste machen kannst und so. Mhm. Ja, und da hatte ich halt das dicke Kabel hier liegen. Aber das kann ich ja weder zurückschicken, noch äh, verkaufen eigentlich. Das ist, also Ich habe hab hier ein neu eingepacktes 10 Meter LAN-Kabel rumliegen, aber brauche ich halt nicht.
1: das kriegst du jetzt nicht los?
0: Nee, das habe ich auch nicht versucht. Was, was soll ich denn da bei eBay verlangen? 5 Euro oder was? Mhm. Das ist mir dann auch zu albern.
1: Naja, das sind so die die Dinge, die uns hier äh, beschäftigen. Deshalb genau gucken, genau überlegen, ob man die Dinge braucht. Dann hat man auch gar nicht erst diesen diesen Stress, das wieder loszubekommen. Oh, da
0: schlägst du wieder die Brücke zum zum letzten ja, ja. Quatschberg. Ah, wir sind so wir sind so.
1: Wahnsinn. Ja, aber weißt du, mich, mich ärgert das, wenn ich jetzt halt schaue, was ich jetzt für, für Bücher hier weggebe. Und da sind halt manche dabei, die habe ich im Grunde genommen gekauft und ins Regal gestellt. Teilweise noch nicht mal alt. Und da, da wollen die Leute dann halt nicht mal die Hälfte oder so für bezahlen. Und selbst wenn du die jetzt umsonst reinstellst, gibt es halt kaum jemanden, der dann alle 20 nimmt, weil die halt so unterschiedlich sind. Dann hier einer, da einer. Dann investierst du ewig Zeit nur, um die zu verschenken. Ich meine, ich mache es dann halt auch irgendwie gerne. Aber es ist halt auch anstrengend, aber kann man sich alles sparen, wenn man vorher überlegt, ob man das wirklich braucht oder nicht. Aber gut, wir sind zwölf Minuten in der Folge berg und wir haben noch nicht ein bisschen über Film und Serien gesprochen. Das
0: ist ein neuer Rekord. Bei mir sind es neun Minuten. Du hast deine deinen <lacht> <lacht> Timer schon drei Minuten eher laufen gehabt. Ja, das, ist, das ist die Relativität <lacht> der Zeit. Das ist bei. bei <lacht> <lacht> das stimmt. Okay, ähm. Ich habe tatsächlich ein bisschen versäumt, so bis kurz vor der Folge hier so ein Darstellerkarussell für dich zu suchen, aber ein bisschen inspiriert quasi von der Folge, die wir bei den Kollegen gemacht haben, haben wir auch unter anderem über einen Film gesprochen, den wir beide gesehen haben und wo es gar nicht so schlimm ist, dass das bei uns beiden eine Weile her ist, denn wir reden von der, quasi der darstellerischen Leistung von real existierenden Personen, die man dann, glaube ich, ganz gut zuordnen kann, selbst wenn man den Film jetzt nicht so präsent hat. Deswegen möchte ich von dir wissen, Walk the Line. Mhm. Äh, ja, einmal Johnny Cash, gespielt von Joachim Phoenix, er, Joachim Phoenix ersetzt. Und einmal June Carter, gespielt damals von Reese Witherspoon, die den Oscar dafür bekommen hat.
1: Joachim Phoenix hat natürlich da schon eine ganz schöne Leistung hingelegt. Ja, es Gunter Gabriel. Mhm. Ja, kann funktionieren. Kann funktionieren, nur leider nicht äh, jetzt mehr, weil äh, der Herr leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Hm, Johnny Cash. Aber gut, ich meine, jetzt so was, was, was ganz naheliegendes, obwohl das, nee, das, ja, ist halt natürlich auch äh, zu alt, wäre jetzt eher so in den Bereichen oder in den letzten Zügen seines Lebens, das wäre dann Jeff Bridges. Wobei er auch vielleicht zu massig ist. Ne? Johnny Cash war ja eher weil eher so so Durchschnittsgröße würde ich jetzt mal sagen, oder? Boah. Also er wirkte auf mich so in den letzten Jahren so als alter als alterner Musiker wirkte er für, für, für mich wie so ein ja eigentlich eher wie so ein kleiner Typ, aber ich glaube, das täuscht.
0: Tja, ich ich hab ihn quasi wirklich auch nur Sitzen mit Gitarre. vor Ja, oben. ja,
1: ich glaube, daran liegt's auch, dass das. Dass so da ein bisschen wirkt man kleiner, ist. wenn man sitzt. <lacht> Das kann man so zusammenfassen. Wie wär's mit Danny DeVito?
0: <lacht> ja, da ist es auch egal, ob er sitzt.
1: Tja, das, das, das ist wirklich gar nicht so einfach, weil ähm, Musiker zu spielen ist natürlich auf der einen Seite eine rein schauspielerische Sicht der Dinge, die man da haben kann, aber natürlich auch eine musikalische. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat äh, Joachim ja auch selbst gesungen, oder?
0: Ja, ich haben glaube, alle selbst gesungen. Die haben alle ja. selbst gesungen. Das ist
1: natürlich schon ein großes Plus. ne? Also, das muss man halt einfach mal so sagen.
0: Auf jeden Fall fand ich jetzt prinzipiell die Annäherung von dir mit Jeff Bridges ziemlich gut, eigentlich. Aber wir haben ja in dem Film eher so die etwas jüngeren Jahre von ja, Johnny Cash. Ja. Ähm, da passt es natürlich nicht ganz so, aber gerade Jeff Bridges ist schon sehr naheliegend, wenn man auch bedenkt, dass er seinen Oscar ja für Crazy Heart bekommen hat, wo er ja praktisch so nah auf Johnny Cash ja spielt.
1: Ja. Ähm, wie gefällt dir denn, das finde ich eigentlich ganz geil, habe ich zwar oft schon beim Darsteller Darstellerkarussell zumindest in der näheren Auswahl gehabt, aber irgendwie finde ich, dass das geil passen könnte. Ähm, Gyllenhaal. Hm,
0: kann gut funktionieren.
1: Das, ich glaube, das ist ganz gut. Finde ich nicht so schlecht, ja. ja ich eigentlich eine feine Sache. Er hat natürlich... Ein, ich finde, er hat ein sehr spezielles Gesicht. Also ne, Nicht so ein allerwelts Schönlingsgesicht, sondern das ist so einer, den siehst du halt einmal und... Am besten halt in einer guten Rolle, wo das äh, insgesamt wirkt und dann vergisst du den halt auch nicht mehr. Wenn du halt so, wie gesagt, so ein Durchschnittsschönling nimmst, der in irgendeiner Highschool-Komödie oder so mitspielt, so ne, da, da können die so gut spielen, wie sie wollen, die sehen halt aus wie alle anderen auch. Und das hast du halt bei ihm nicht und das ist dann natürlich auch für jemanden wie wie Johnny Cash, wo man halt auch ein bestimmtes äh, Bild vor den Augen hat, natürlich ein bisschen schwierig durchaus. Aber kann trotzdem funktionieren, glaube ich.
0: Mhm. Wie wär's? Also, ich ich habe auf jeden Fall einen übelsten Killer-Schauspieler. Mhm. Der ist mir gerade eingefallen, aber das ist schon fast eher für die Parodie.
1: Ich könnte mir auch Sam Rockwell vorstellen. Ich könnte mir auch Jesse Eisenberg. Das hat vielleicht ein bisschen zu wenig Falten irgendwie, ne? Zu glatt. Mhm. Das ist zu jugendlich. Zu, Ju zu jugendlich, ja. Zu un zu nein, ungestüm ungestümlich. Äh, 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 Cash war ja nun auch nicht äh, der, der ruhigste Geselle.
0: <lacht> äh, Rockwell ist sowieso mega.
1: Rockwell, Wie oft ah, wollen
0: wir das noch betonen? Wollen,
1: da? Ja, und <lacht> hat natürlich auch einen sehr speziellen Look und Aussehen. Ne? Ich, da finde ich Gyllenhaal ein bisschen besser tatsächlich. Und... Da braucht man nicht drüber diskutieren. Auch ein riesen Schauspieler, äh, Chris Pine. Chris Pine, der passt mega. Chris Pine. Der finde ich besser als die anderen beiden, weil ich, er. Ich kriege den gerade
0: im Kopf nicht visualisiert. Warte mal, ich muss den mir mal kurz
1: weil da reindenken. Mega Schauspieler ist. Weil er das schon mehrfach jetzt gezeigt hat. Weil er auch so dieses... Äh, ja, er hat eine ähnliche Gesichtsform, finde ich. Ähm, er hat auch so ein bisschen dieses Erdige. Finde ich gut. Also da brauche ich gar nicht weiter überlegen. Für mich ist das äh, eine ziemlich, ziemlich äh, geniale Wahl. Aber ja, da bin ich... Wenn ich jetzt noch so mal ein
0: paar Bilder hier angucke, das kann eigentlich ganz gut funktionieren. Finde ich, also... Finde ich ziemlich gut. Gehe ich mit, dass das auch besser sogar ist als Jake Gyllenhaal. Auch wenn ich das jetzt gerade in meinem ersten Impuls gar nicht gedacht hätte. Aber doch, jetzt wo ich so ein bisschen gucke. Ja,
1: ja doch. Jetzt bin ich natürlich bei Reese Witherspoon. Hm. Also ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht wie die Frau von Johnny Cash in echt aussieht. Und ich weiß nicht, wie weit äh, Reese Witherspoon daran reicht und ob das jetzt so wichtig ist, dass das halt einen gewissen Look hat oder ob wir jetzt einfach eine Schauspielerin brauchen, die es halt spielen kann. Das weiß ich halt tatsächlich nicht. Ansonsten würde ich hier Jennifer Lawrence zum Beispiel mir ganz gut vorstellen können. Äh, Emma Stone. Ich meine, so das sind so äh, klassische Picks, ne? Hm.
0: Ich jetzt mir mal die echte June
1: Carter hier so ansehe. Da müsste ich das auch nochmal mal, ja, auch mal schauen. ja. Ja, also sie hat auf jeden Fall dunkle Haare, da passt auf jeden Fall Jennifer Lawrence ganz gut zu, finde ich. Hm. Vom Gesicht ist natürlich, ist natürlich was anderes, muss man halt auch einfach mal, muss man einfach mal so festhalten, aber das, da sind wir auch wieder bei dem gleichen Thema, was wir eben schon bei äh, Jake Gyllenhaal und auch bei Sam Rockwell hatten, dass äh, Jennifer Lawrence halt auch aussieht wie keine zweite.
0: Hm. Das stimmt schon. Mir fällt sowas ein wie Rebecca Hall oder sowas.
1: Das
0: könnte ich mir da so ganz gut vorstellen.
1: Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen.
0: Jennifer Lawrence kann es natürlich, glaube ich.
1: Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden. Tja, tja, Steven, was machst du denn da jetzt? Fällt dir noch äh, irgendwas äh, ein, was, was dem Ganzen nochmal so eine Würze gibt? Eine Würze? Bis, bis jetzt, hm. bis jetzt nicht. Bis jetzt. Da hat, hat er keine Eingebung, der Steven.
0: Also Chris Pine gefällt mir auf jeden Fall. Das, das kann ich schon mal so
1: ein bisschen vorspoilern. Also man muss auch sagen, ich kann mir die beiden halt zusammen auch ziemlich gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert. Sie hat ja damals schon mit Chris Pratt auch sehr, sehr gut funktioniert. Der würde hier äh, übrigens auch ganz
1: gut passen. Nicht so gut wie Chris Pine, aber könnte ja, auch funktionieren. Nicht so gut wie Chris Pine, ja. Und, und vor allem, wenn du jetzt Parks and Recreation kennen würdest, wo er ja auch ein Musiker, äh, ich sag mal, so ein einer, der gern großer Musiker wäre, äh, spielt, äh, ist das eigentlich auch ganz lustig. Man sieht ihn da halt oft mit Akustikgitarre.
0: <lacht> das ist natürlich lustig, ja. Das passt dann ganz gut.
1: Ja. Ähm, was machst du? Was mache ich? Was mache ich? ich äh, gib mir noch, gib mir noch zwei, drei Sekunden. Ich versuche jetzt noch irgendwas aus dem Hut zu zaubern. Ansonsten bleibe ich bei ein Kackekaninchen. Ein Kacke. Ja, das Kackekaninchen spielt dann äh, äh, June Carter, oder?
0: Ich weiß auch noch nicht. Nee, Kacke Kaninchen. Das
1: Juck Kaninchen spielt beide.
0: <lacht> Spiel, spielt beide.
1: Wie wäre das? Wär's? das finde ich, ge find ich geil. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Ich nehme Alison Brie. Ja. Oh ja. Das finde ich gut. Ja, ja. Alison Bree und Chris Pine. Total. Das passt auch vom Alter. Ja. Ey, geil. Alison Brie
0: zählen doch mega kann ich mir auch total gut vorstellen. Die passt so in diesen in diesen Retro-Look gut rein. Ja. Yeah. Absolut. Das traue ich ihr natürlich zu. Die ist großartig. Alison Brie, Wahnsinn. Chris Pine, locker eine 8,5. Da wären wir ja im Schnitt bei einer zwischen 9 und 9,5. Und Da muss ich dir das Bessere geben. Ich gebe dir die 9,5, weil das ist gut. Yeah. Alison Brie überrascht und Chris Pine funktioniert irgendwie überraschend gut, auch wenn das mein erster Impuls nicht gesagt hat, aber funktioniert.
1: Geil. Und wenn Fett. ich mir jetzt so diese Fotos von June Carter nochmal etwas genauer anschaue, fällt mir halt eins auf und das, das, das fällt mir immer auf, wenn ich mir Menschen angucke, wenn die, wenn die Augen etwas weiter als normal äh, auseinanderliegen. Das, das fällt mir halt immer mit als erstes auf. Es ist bei ihr nicht, nicht extrem, aber so, so ein ganz bisschen und äh, dementsprechend würde hier auch ähm, na, unsere ähm, unser Lieblingsgirl äh, äh, von das Damen-Gambit auch ganz gut passen. Zu jung, aber würde auch ganz gut passen. Fällt der Name gerade ein. Enya Taylor-Joy. Würde auch passen, ja.
0: Weißt du, finde ich nicht schlecht, Weißt du, wer mir eingefallen ist? Äh, ja. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie die heißt. Äh, ist nicht weit weg von Alison Brie. <lacht> ähm, weil sie ja ihre äh, Co-Hauptdarstellerin ist bei äh, Glow. Ach so. Wie heißt sie denn, die Blonde?
1: Ja, äh, ja, ja. Äh, ja. Die würde auch ganz gut passen. G Betty äh, Gilpin. Gilpin, ja. Betty -Gil Gilpin. Ja, genau. Wäre auch nicht schlecht. Auch könnte nicht schlecht. genauso gut funktionieren, ja. Ja, haben wir wirklich ein bisschen was Gutes
0: rausgefunden. Finde ich cool. Weißt du, was mein Pick wäre für Johnny Cash? <lacht> Na los. Ty Burrell. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: geil. So, so,
1: also so abwegig ist es auch gar nicht, finde ich. Ist, ja, aber er ist natürlich auch auch ein bisschen alt. ne Also er könnte auch ja den älteren Johnny ja. Cash spielen. Aber oh, er ist halt der coole Dad. Er ist halt der coole Dad, ja. <lacht> äh,
0: kann ich jetzt auch... Es ist super, es ist eine schöne Überleitung, die ich mir selber gemacht habe. Ich habe jetzt äh, heute Morgen beim Frühstück eine Folge Modern Family geschaut. Oh. Und es war, glaube ich, so mit einer der besten, die ich bis jetzt gesehen habe. Die war so witzig. Ist aus der zehnten Staffel, ist Folge Nummer 6. Ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist diese Folge, wo... Ähm, wo die alle gegenseitig von sich denken, dass sie irgendwie eifersüchtig sind und es dann irgendwie doch nicht sind, weil es halt ein riesen Missverständnis ist. Also Jay hat irgendwie schreibt so E-Mails mit einer anderen Mutter aus dem Kindergarten von Joe ja. und, 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 ähm, und, und Mitchell schämt sich vor allen und ist da bei dieser, äh, bei dieser Schulaufführung, wo er als Biene durchs Bild fliegt. <lacht> und, und, und Phil hat ja diesen Kurs an der Uni und, und versucht, diese eine Studentin, die, wo er denkt, dass die abspringt, äh, so ein bisschen zu bezirzen und glaubt dann, dass sie in ihn verliebt ist. Aber sie ist halt die Freundin von Luke. es also ja, ist wirklich ja, ja. eine super geil geschriebene Folge, weil das halt auch, es ist zwar konstruiert, es wirkt aber halt total authentisch, weil... Es hat ein super Timing, die Folge. Immer in den richtigen Momenten kommt Zweifel auf an, an denen, was die eigentlich denken sollen und wie die Realität eigentlich ist. Aber es ist so gut geschrieben mit dem Timing, dass es halt total passt.
1: Ich finde äh, es ist generell überraschend, dass sie halt in der zehnten Staffel auch teilweise echt noch qualitativ hochwertige Folgen raushauen können. Also es ist schon ziemlich krass.
0: Das muss man erstmal hinkriegen. Es ist auf jeden Fall richtig cool. Die Folge hat super Spaß gemacht. Ich habe echt laut gelacht bei dieser äh, Szene, weil die sich am Anfang streiten sich ja Cam und Mitchell, dass, dass, dass Mitchell immer alles peinlich ist und dass er mal aus sich rauskommen soll. Und dann macht er das bei dieser Schulaufführung mit dieser Biene, in der er da über die Bühne fliegt. Und dann kommt halt die Szene... Eigentlich so Klischee, aber so geil, wie er noch das Bienenkostüm anhat und immer noch an diesen Faden hängt, und äh, auf der Bühne dann irgendeine verstorbene Lehrerin geehrt wird und da sitzt eine mit dem Cello und spielt ein trauriges Lied und dann <lacht> stolpert er und dann fliegt er wieder als Biene über die
1: Bühne, ey, Das ist so geil. <lacht> ey, da habe ich echt laut gelacht. Sehr schön. Das ist doch ein gelungener Abschluss hier des ersten, der ersten Hälfte. Und dann können wir kurz... Ich esse heute ein Stück Schokolade, mal keinen Kuchen. Also ich, ich muss auch mal ein bisschen von den äh, durchgetretenen Pfaden abweichen und äh, gönne mir jetzt einen kleinen Bissen ma gesalzene Mandelschokolade.
0: Das ist lecker. Und ich mach's, äh, ich es mal mit einem Donut, denn ich modelliere hier 3D-Design-mäßig seit Tagen einen Donut.
1: Sehr gut. Na dann, bis gleich. Jo. liebe Welt, wir sind zurück aus der Pause. doo Ja, ich dachte, ich steig mal voller Energie ein. Wir haben ja jetzt wirklich auch schon ganz schön viel Energie in den ersten Teil gesteckt. Haben da ganz schön viel rausgeballert. Ja, Übrigens im Namen des sex selbst seiner Mama. Und,
0: ähm ah, da hat er sich revanchiert. <lacht> da hat das gemacht. Hat er nicht liegen lassen, sich die Vorlage selbst gegeben und verwandelt.
1: Ja, weil Manchmal muss man sich die Vorlagen auch selbst geben. Und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit der Gurke-Empfehlung der Woche. Und du hast gesagt, du musstest noch schnell was raussuchen. Hast du was gefunden?
0: Habe ich absolut. Ich kann dir sogar die Wahl geben, ob du lieber eine Gurke oder eine Empfehlung magst.
1: Da ich heute eine Gurke dabei habe, möchte ich von dir die Empfehlung. Hm. Okay. Die Empfehlung ist
0: natürlich kein so richtiger Geheimtipp, denn es ist ein Film von 2001. Das klingt wie vor, vor fünf Jahren. Nein, es ist 20 Jahre her und dieser Film ist kaum gealtert. Der ist richtig geil. Und zwar ist es Training Day mit Denzel Washington und Ethan Hawke. Hammer. Denzel Washington hat da seinen zweiten Oscar bekommen, seinen ersten Hauptrollen-Oscar und es ist tatsächlich der Film, in dem Denzel Washington nicht seinen typischen äh, Good-Guy-Duo äh, äh, Saves-The-Day äh, Typen spielt, sondern er ist ein richtiger, hassenswerter Badass und er spielt das mega geil. Äh, wer ihn nicht gesehen hat, ist unbedingt sehenswert, spielt in L.A. Ethan Hawke ist seit 18 Monaten Polizist, will Detective werden und bewirbt sich beim Drogendezernat und er kommt in die Einheit von äh, dem von Dance Washington gespielten Alonso, der ihm an einem Tag, an dem Training Day, quasi mitnimmt auf die Streife durch die Stadt und ihn seine Hut zeigt und wie das alles so läuft mit Informanten und Drogendeals und hin und her. Und das ist ein geiler Film. Echtzeit, spielt an einem Tag sozusagen. Äh, unbedingt sehenswert, super inszeniert von Antoine Fouquet, äh, geschrieben von David Eyer den man auch David Ayer, den man auch kennt. Eier! David Ayer, David super gut, David Ayer, ähm, wahnsinns Traumkombi, super geil gespielt, macht Laune, ist ultra cool, kann ich nur empfehlen, Training Day von mir, neun von zehn, ist ein Killerfilm.
1: Also ich habe den damals nicht gesehen, als er rausgekommen ist, hatte mitbekommen, dass er schon auch ziemlich gut angekommen ist, so insgesamt und habe den dann irgendwann auch relativ spät mal gesehen und fand den auch ziemlich gut, ist jetzt aber auch schon wieder so lange her, dass ich ihn noch mal schauen müsste, um das so einzuschätzen, wie du das jetzt gerade gemacht
0: hast. Aber Ey, das bringt so einen Unterschied, denn jetzt noch mal zu gucken, du siehst den mit ganz anderen Augen, gerade vor dem Hintergrund, dass er 20 Jahre alt ist, wie gut der ist. Die, die ganzen Kameraperspektiven, wie, wie die Story äh, zusammengefügt ist, da macht man sich wirklich noch Mühe, Sachen so in, in Nebensätzen einzuleiten, die ein bisschen größer werden zu lassen und dann hinten raus wieder aufzugreifen im Film. Das ist so gut geschrieben, dadurch, dadurch wirkt das so dynamisch und so natürlich und es ist halt geil gespielt. Kann ich wirklich, bin ich total aus dem Häuschen, dass ich den jetzt nochmal gesehen habe. Ich hatte den damals nämlich auch, glaube ich, nach dem ersten Mal gucken, nur eine 7,5 oder sowas gegeben. Und jetzt musste ich den hochstufen, weil der Wahnsinn ist. Der ist wirklich extrem Hammer.
1: Schön, schön, schön. Du hast also einen alten Film dabei, den du jetzt hier nochmal als Empfehlung rausgehauen hast. Ich habe auch einen zumindest etwas älteren Film. Ich kann nicht mit dem gleichen Alter aufwarten wie bei dir, sondern es ist ein Film, der ist jetzt fünf Jahre alt und äh, leider keine Empfehlungen, sondern ganz im Gegenteil, äh, für mich eine Gurke, das hat aber vor allem ideologische Gründe, du weißt ja, ich kann da immer schlecht drüber hinwegsehen, ähm, obwohl der Film ansonsten eigentlich gar nicht so schlecht ist, ich habe nämlich die Fallen-Trilogie jetzt komplettiert. Nachdem ich Angel mhm. Has Fallen gesehen habe und auch irgendwann schon Olympus Has Fallen, habe ich jetzt auch London Has Fallen gesehen und finde den eigentlich von der Idee her und von der Umsetzung teilweise auch eigentlich ganz ganz okay, ganz gut. Auch vor allem äh, ziemlich kompromisslos, also ist schon recht brutal auch. Äh, also gar nicht geplant gehabt, den zu schauen. Der kam im Fernsehen und der lief dann einfach so nebenbei und dann irgendwann dachte ich schon so, hä, der, wie kann der eigentlich um 2015 laufen? Kann ja nur die geschnittene Version sein. Und dann bin ich irgendwann auf Netflix umgestiegen, weil er dort gerade zur Verfügung steht, natürlich umgeschnitten und habe dann da weiter geschaut Und muss dann halt aber schon sagen, das ist echt ein krasser Propagandafilm einfach. Also das ist ja wirklich, ne, also die bösen Araber, die, äh, die westliche Welt, äh, zerstören wollen und ich meine wie halt auch Gerard Butler hier kompromisslos vorgeht und wo dann selbst der Präsident teilweise sagt, er musste das jetzt sein, finde ich halt auch so das ist ja, also dass der Film sozusagen selbst off, sein, seine Schwächen so offenbart, finde ich halt auch schon ziemlich krass ja, also es ist schon echt, auch nicht mehr grenzwertig für mich, also es ist echt ein mieses Ding in der Hinsicht.
0: Hm. Ah, Du kennst mich ja, ich kann das manchmal ganz gut ausblenden. Ich fand ihn von dem her halt recht unterhaltsam, weil er auch ziemlich gut gemacht ist, wie du schon gesagt hast. Ich erinnere mich auch gerne da an diese eine Plansequenz, die ist echt cool. Ja. Ähm, das funktioniert alles. Gerard Butler ist auch cool und so. Das funktioniert alles schon irgendwie, aber wenn man da dann ein ganz großes Problem mit der Ideologie hat, dann ist es auf jeden Fall nicht der richtige Film. Das kann ich dir definitiv zustimmen.
1: Ja, viel, viel mehr gibt es da nicht zu, zu sagen. Also ich gut. vielleicht noch die Action-Sequenz am Anfang, die fand ich halt echt gut in London. Also, wo das Ganze startet, sozusagen. Es ja, gibt ja so einen so Anschlag, das
0: Attentat genau, ja.
1: Auf, auf die ganzen Spots und so, das war ganz geil, ganz geil gemacht. Aber naja. Naja, naja, naja. Na ja.
0: So ist es. Geh, gehen wir drüber. Gehen wir in den nächsten rein. Ähm unsere kleine Themenkombo, da habe ich mir hier ein Stichwort gemacht und zwar war es ganz witzig, ich hatte ähm, am vergangenen Wochenende Schlag den Star geschaut, schaue ich ja immer und äh, ich muss sagen, es war tatsächlich zäh, weil dieses Schlag den Star steht und fällt ja nun mal einfach immer mit den Kandidaten oder Kandidatinnen und diesmal waren es halt Carmen Geis und Claudia Effenberg und jetzt mal unabhängig davon, was ich jetzt von beiden halte, finde ich es schwierig, so zwei zwei Frauen, die 55 sind, da reinzupacken. Ähm, nicht, dass das nicht okay wäre, dass die jetzt nicht auf ihrem körperlichen Höchstleistungswert sind. Das, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber das weiß man halt und das müssen die halt auch nicht unbedingt. Das sind ja jetzt keine Fitness Queens. Ja. Und da finde ich es halt schwierig, die in so einen, so einen Wettkampf zu stecken, wo auch körperliche Wettkämpfe dabei sind, weil es einfach für einen Zuschauer nicht unterhaltsam ist.
1: Mhm. Ja, also, es halt eher Fremdschämen äh, wahrscheinlich.
0: Ja, total. Also äh, bei, bei Carmen Geis habe ich noch das Gefühl, die macht irgendwie jede Woche irgendwelche Gymnastik oder irgendwas, die hat so eine Grundfitness. Bei Claudia Effenberg hatte ich das Gefühl halt so gar nicht. Mhm. Und, und das in Kombination mit einem sportlichen Wettkampf finde ich einfach nur wirklich zäh und muss eigentlich nicht sein äh, und dann war halt noch sehr peinlich dann so Claudia Effenberg vor allen Dingen die ist dann immer so auf diesen Spruch gegangen ja was macht denn ihr hier mit einer 55-jährigen Frau und so hat sie ja auch recht aber sie hat es dann irgendwie so zwei dreimal zu oft betont da war es dann wieder irgendwie peinlich mhm. ähm, also das macht keinen Spaß beim gucken also gerade die haben die haben so Federball also ne Beachminton haben die gespielt also Badminton ist ja schon anstrengend, aber im Sand halt nochmal doppelt. Und die haben kaum einen Ballwechsel hingekriegt, wo zweimal was hin und her gegangen ist. Mhm. Also das war meistens nur der Aufschlag und vielleicht nochmal ein Return, aber das war's. Mehr ist da an Spiel nicht zustande gekommen und das willst du ja nicht sehen. Das macht halt keinen Spaß.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn ich habe mir das nicht angeschaut. Ich bin auch generell gar kein Fan von, von Schlag, den Star. interessiert mich tatsächlich... Ja, eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich muss sagen, wenn ich dann schon solche Namen höre, wie Carmen Geis und äh, äh, Claudia, heißt der? Claudia Effenberg? Claudia Effenberg, ja. ja. Mhm. Dann muss ich halt sagen, es ist, ist sowieso schon vorbei. Weil es sind halt einfach, äh, also die interessieren mich halt nicht. Das sind für mich Personen, die sind mir halt äh, ziemlich egal. Und dafür ist mir ist mir echt meine Lebenszeit zu kostbar, als sie mit solchen Damen zu verschwenden. Äh, also, das war jetzt nicht, auf, ne, nicht dass jetzt äh, denkt, dass das äh, weil es Frauen sind oder so, sondern dass, das könnten, äh, was weiß ich, wenn da jetzt äh, Menderes und irgendein anderer, was weiß ich, äh, Z-Promi dabei gewesen wäre, wäre es genauso gewesen. Weil ich weiß nicht, das wie gesagt, das ist mir einfach. In der Zeit kann ich ein gutes Buch lesen oder einen schönen Film gucken, aber ey, sorry, echt nicht. Und du hast mir ja auch noch ähm, ein Video rübergeschickt, wo sie da ähm, so, so Dinge aufzählen sollten. Da wurden irgendwie so Pokale gezeigt und sollten sie sagen, zu welchem, zu welcher Sportart die gehören oder so. ne. Und das kannst du dir genau. halt auch, auch nicht lange anschauen, ohne dich äh, in Grund und Boden zu schämen, also...
0: Das ist jetzt der zweite Aspekt, den ich nämlich dazu ansprechen wollte. Die beiden haben sich halt auch wirklich teilweise wirklich dumm angestellt, so rein intellektuell gesehen, was halt dann auch dazu führt, dass es eher so ein bisschen fremdschämig wird. Und du hattest auch das Gefühl, ganz schnell in der Sendung, dass Elton halt wirklich jedes Spiel für Volltrottel erklärt. Das ist schon irgendwie so gewesen. Und dann habe ich dir dieses Spiel eben hingeschickt. Das stellt man sich so vor, da waren immer auf dem Bildschirm Gegenstände zu sehen. Die waren nummeriert. Und du musst es einfach nur sagen, Gegenstand 2 ist eine Gurke, Gegenstand 3 ist ein Würfel, sowas. Mhm. Aber es war immer zu einem Thema und da waren wirklich leichte Sachen dabei. Und taktisch ist es ja einfach klug, bei solchen ganz einfachen, offensichtlichen Dingen, die erstmal zu nehmen, bevor man sich auf unsicheres Terrain begibt. Ja, das ist eigentlich die Spieltaktik und das haben die teilweise halt einfach nicht gemacht. Da gab es einmal ähm, die Kategorie Vögel. Und da waren wirklich so Wellensittig und sowas dabei, so die du eindeutig identifizieren kannst, was wirklich nicht schwer ist. Mhm. Und dann nimmt die eine halt das Viech, was so aussieht wie irgendein so Greifvogel, und das kann ja alles sein. Das kann ein Adler, ein Habicht, ein Bussard, ein Falke, was weiß ein Milan sein. Die sind echt schwer zu unterscheiden, und das nimmt die und sagt halt Adler, und es war halt ein Habicht. Mhm. Da hätte ich doch erstmal die, was weiß ich, die Blaumeise oder das Rotkehlchen oder sowas genommen, was du auf jeden Fall weißt.
1: Ja, ja, habe ich auch gedacht, der Rabe, die Elster, also alles andere war leichter als der Vogel irgendwie, den sie ja. genommen hat. Also also, und das war halt sinnbildlich dafür,
0: die hatten für ihre Antwort je 45 Sekunden Zeit, das ist echt lang. Da kannst du doch mal kurz durchatmen und mal überlegen, wie du klug vorgehst. Aber dazu musst du halt in der
1: Lage sein, klug
0: vorgehen zu können.
1: Ja, und das ist jetzt auch gar kein Bash gegen nicht so intellektuelle Menschen oder Leute, die vielleicht nicht so viel Allgemeinwissen haben, aber man weiß ja, wie die Show aufgebaut ist und wie das entsprechend von den Leuten zu Hause aufgenommen wird und man könnte natürlich die Überlegung anstellen, dass man die so ein bisschen ja, einfach exponiert und sich darüber lustig macht, ne, dass, dass sie halt nicht so viel wissen. Es kann halt aber auch in die andere Richtung umschlagen wie jetzt, dass es halt einfach null unterhaltsam ist.
0: Ja, eben. Äh, und was ich jetzt noch äh, zum Schluss als Gedanken aufgreifen will, was du gesagt hast, ähm, ich bin ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so ich, ich bin so ein Fan von Psychologie und wie wie so ticken, wie Menschen ticken und ich finde so Leute, über die ich irgendwie eine Meinung habe, weil ich davon vielleicht so zwei, drei Szenen mal im Fernsehen gesehen habe, ähm, das, das Bild, das kann man nochmal total verändern, wenn man die sich bei so einer Sendung anguckt. Weil da sind, da siehst du die A über einen längeren Zeitraum, du kannst mehr Daten sammeln, wie die so drauf sind und auch in Situationen, wo sie mit anderen Sachen beschäftigt sind, als sich irgendwie zu präsentieren oder darzustellen. Ähm, da kriegst du halt schon immer noch mal ganz andere Facetten mit. Das finde ich unglaublich interessant. Ähm, das kann auch mal dazu führen, dass jemand, der dir halt vorher unsympathisch war, dann sympathisch wird. Ich, bei mir war das Beispiel, ich hatte nie eine gute Meinung, aber ich habe mich auch nicht viel damit beschäftigt von Tim Melzer. Das war, hm. wissen ich habe von dem nicht viel mitbekommen und da fand ich den immer irgendwie unsympathisch und zwar nicht so meins. Und als ich den mal bei schlag den star gesehen habe, seitdem finde ich ihn cool.
1: Ja, na ja gut, es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Zielstellung und mit welchen Interessen man an so eine Sendung rangeht. Ne? Also wenn du da äh, jetzt Freude dran empfindest, das äh, irgendwie küchenpsychologisch äh, zu interpretieren, dann ist das auf jeden Fall ein ganz gutes Betätigungsfeld, sich solche Sendungen anzuschauen. Da will ich auf gar keinen Fall widersprechen, ähm, muss halt aber auch sagen, dass es äh, auch durchaus in die andere Richtung äh, gehen kann. Also ähm, dass man jemand
0: richtig hassen lernt.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> ja,
0: das kann passieren.
1: Oder dass es einfach auch bestätigt wird. Ne? Also bei mir ist zum Beispiel, dass ich ähm, Steff, Steffen Hensler, Steffen heißt das Steffen oder Stefan? Steffen Hensler, ja. Steffen Hensler. Den mochte ich noch nie und desto mehr ich den sehe, desto weniger mag ich den auch. Und ich verstehe auch nicht, warum der in seinen Shows so gut ankommt. Ich finde den so unsympathisch, diesen Typen. So unglaublich. Ja, das also, gibt's.
0: Also, so, so Sympathie und Unsympathie sind manchmal ganz, ganz äh, feinfühlige, filigrane Sachen, die da so Stellschrauben im Kopf bewegen. Das, ist, das kann schon teilweise sehr, sehr bezeichnend sein. Aber wenn die Schublade einmal offen ist, dann. Ja. Die es, auch ganz schnell zu.
1: <lacht> es, es kann natürlich sein, dass er auch halt in allen Sendungen, die er so, in, ja in allen Sendungen, die er, in denen er auftritt oder die er halt selbst macht, ja auch eine gewisse Rolle einnimmt. Also wenn ich ihn vielleicht irgendwo in einer normalen Talkshow sehen würde, vielleicht würde ich dann auch anders über ihn denken. Aber immer wenn ich ihn in, in seiner Rolle halt sehe, finde ich ihn ziemlich unausstehlich.
0: Hm. Das war witzig, mit dem habe ich zum Beispiel auch kein Problem ich ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, das sehe ich total gerne, total cooler Typ so, aber ich habe jetzt auch kein Problem mit ihm. Sei es drum. Dann kann ich nämlich mich selber wieder vorlegen. <lacht> Im Anschlussanschlag den Star hatte ich nämlich irgendwie äh, noch keine Lust, irgendwie schlafen zu gehen. Ich war dann irgendwie wach. Und da habe ich noch so ein bisschen durchgesäppt Und da kam mal wieder Wrestling. Äh, und äh, das irgendwie finde ich das immer faszinierend, wenn ich da mal so drauf hängen bleibe, um, um so einfach mal den Stand zu sehen, weil ich sehe das ja nicht regelmäßig, sondern immer mal so im Abstand so von ein, anderthalb Jahren mal wieder. Und da siehst du so diese Sprünge, die das macht. So, wenn du dran denkst, ah, das war damals so cool und das war so gang und gäbe und jetzt sieht das so aus und jetzt ist das, also da, da sind schon krasse Sachen so am Werkeln, es gibt halt auch so Sachen, die sich so gar nicht verändern so dieses ganze Drumherum und, und und die Art, wie das so inszeniert wird, dass da irgendeiner in einem Ring steht, irgendwie eine Ansage macht und dann geht eine Musik an, dann kommt irgendjemand und das ist ein großer Überraschungsmoment und dann hauen sie auf die Fresse und so. Das, das wird sich nicht ändern, aber es gibt so, äh, gerade vor allen Dingen im sportlichen Bereich, muss ich sagen, ist es halt ein echt ultra krass athletischer Sport mittlerweile geworden. Also wenn ich sehe, mit welcher Präzision die wirklich, echt krass waghalsige Manöver mittlerweile ausführen ähm, und wie sich das technisch auch entwickelt hat, ist schon krass. Also früher war das ja schon manchmal so so ein bisschen Gebolze und und man hat schon krasse Aktionen gesehen, aber die waren jetzt auch jetzt artistisch nicht so sauber. Da sind heute schon ganz andere Sachen am Start.
1: Ich muss sagen, ich habe seit meiner Kindheit im Grunde genommen überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit Wrestling und ich kann dem auch ich kann dem auch überhaupt nichts mehr abgewinnen. Dass das athletischer wird, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der höher, weiter, schneller, athletischer, ja, der äh, Standard ist, um, um den es geht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, krass ist, was sie da teilweise auf die Bühne zaubern. Es ist da natürlich auch die Frage, ist das noch zumutbar für die Leute, die es machen? Ne? Also es sind ja im Grunde genommen moderne Gladiatorenkämpfe, die wir da betrachten. Auch wenn es inszeniert ist, ist das ja brandgefährlich, was die da machen.
0: Ja, total. Aber es sieht extrem professionell aus, das muss man wirklich dazu sagen. Und, dass da, wirklich, und da wird auch wirklich brutal hart trainiert, quasi jeden Tag dafür, dass das auch wirklich halbwegs gefahrenfrei abläuft. Also da muss man wirklich den größten Respekt aussprechen. Definitiv, das sieht man auch. Und was ich auch krass finde, wenn ich so an früher denke, da war ja äh, Frauenwrestling im Prinzip gar nicht präsent. Da gab es mal irgendwie zwei, zwei Tussen so am, am am Ringrand, die die ihre Kontrahenten da begleitet haben, die sich mal in die Haare gekriegt haben. Da haben die sich ein bisschen an den Haaren gezogen und dann so schlecht angedeutet, dass sie sich auf die Schnauze hauen. Äh, und jetzt ist das schon... Sehr stark integriert und sieht halt wirklich echt auch mega krass aus, was was die Frauen da teilweise machen. Also, die sind vom vom puren Icon, die tatsächlich zu einer wirklich artistischen Nummer jetzt mittlerweile auch rangezüchtet wurden, sage ich mal.
1: Das ist zum Beispiel was, das ist halt komplett an mir vorbeigegangen, weil das tatsächlich erst später äh, dann, ja wirklich so seine sein seinen Aufstieg gefeiert hat, das Frauenwrestling, kann ich gar nichts zu sagen. Da ähm, Ich kriege das nur immer mit, wenn ich, äh, und mittlerweile besuche ich die Seite auch schon gar nicht mehr, auf, auf Sport 1 haben die tatsächlich auch immer mal so, so Wrestling-Artikel mit mit drin gehabt und da sehe ich immer mal wieder so ein bisschen was, weil da auch gerade so im Boulevardbereich mit Fra mit Frauen, mit Frauenwrestling ähm, auch immer mal was zu berichten gibt. Ähm, ja, da habe ich halt gemerkt, das ist jetzt ein Ding, aber ey, kann ich dir nichts erzählen? Ich kann mhm. dir nicht eine einzige Wrestlerin aufzählen, nicht eine.
0: Ich kann dir eine sagen, da wirst du schmunzeln, die Tochter von Ric Flair ist jetzt gerade so eine Nummer.
1: Mhm. Okay, das Flair. Ist, ist, ist jetzt wahrscheinlich zu erwarten gewesen, dass da vielleicht ein Nachwuchs in die Fußstapfen des Daddys tritt.
0: ja. Absolut. Und ein fand ich auch krass beeindruckend. Das war wohl so ein Typ, das habe ich dann so mitgekriegt, wie sie drüber gesprochen haben. Der war quasi nur irgendwie so, so Security-Mann irgendwie im, im im Parkplatz von der von der WWE. Und den haben die, der ist jetzt auch quasi mit eingestiegen und der hatte, als ich da reingeschaut habe, da letztens sein zweites Match. Der nennt sich Omos. Also mhm. O-M-O-S. Ist 2,20 Meter Schwarz, über 180 Kilo. Das ist übelster Schrank, Alter. Das ist gar kein Ausdruck, was das für eine Übermacht ist. Aber halt auch nicht so fleischig, sondern so richtig durchtrainierter Hühne. Ja. Also, ich würde ich Angst kriegen, wenn ich ihn irgendwo begegne. Hattest du das Alter auch gerade genannt? Nee, ähm, das habe ich nicht was? gesehen. Aber ich würde mal schätzen, relativ jung ist der noch. Also, wenn der Mitte, Ende 30 ist, würde
1: ich jetzt vermuten. Na gut, das ist ja so ein klassisches Wrestler-Alter. Die sind ja meistens gar nicht so jung.
0: Nee, äh, warte mal. 27.
1: Oh, krass. Alter. Ja.
0: Alter, das ist wirklich ein Vieh.
1: Ich habe letztens, das passt jetzt so ein bisschen zu dem Thema, habe ich ein Bild von Dwayne The Rock Johnson gesehen, der jetzt gerade für, ähm, na, wie, wie heißt der Superheld, den er jetzt spielt? Black, Black irgendwas? Black, Black. Adam. Black Adam. Alter, ich meine, der Typ ist, ich glaube, fast 50 oder ist er 50? Müsste und, er sein, ja. Ich, ich glaube, er ist um die 50 und er hat gesagt, er will für den Film halt so trainieren, dass er halt selbst schon, also dass er halt die Statur eines typischen Superhelden halt hat und er hat halt ein Bild von sich gezeigt, es ist unglaublich, wie der aussieht mit 50. Also ich weiß nicht, ob ja, ich... Also
0: 49 ist er, aber Ja, krass, 49. Ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich jemals einen 49-Jährigen gesehen habe, der halt wirklich so krass äh, gerippt noch aussieht, wie er und äh, also bei vielen alten so Bodybuildern oder ja, halt so Action-Darstellern und, und so, da, da sieht man schon irgendwie das Alter, aber bei ihm ist echt krass.
0: Muss ich neidlos anerkennen, auch wenn ich ihn immer noch nicht so toll
1: finde. <lacht> ja. ich,
0: ich weiß nicht, ich komme an den nicht ran. Aber das, das rührt wirklich vom Wrestling her, glaube ich, damals. Ich habe ihn damals als, als The Rock gehasst und das hat sich bis heute durchgezogen. Ich weiß auch nicht. Do you smell
1: what The Rock is cooking? <lacht>
0: ja, das fand ich immer so furchtbar, dieses Gehabe, aber <lacht> sei es drum.
1: Ja, vor allem dieses Gehabe, das gehört doch zum Wrestling dazu, das ist doch der erste Ton. Ja, ist
0: richtig, aber diskutieren wir nicht, das ist, das ist Henne-Ei-Diskussion. Mhm. Gut, aber ja, fand ich auf jeden Fall beeindruckend, mal wieder so reinzugucken. Jetzt, jetzt dauert es mal wieder ein Jahr, bis ich da mal wieder reingucke und, und wieder Bauklötze staune, das finde ich das reicht mir auch, weil sonst, lange kann ich mir das auch nie angucken, dann langweilt mich
1: das auch. Ja, ich habe den äh, Trailer zu äh, dem neuen Venom-Film gefunden. Ach,
0: Langeweile, meinst du jetzt?
1: Ja, <lacht> Also, liebe Zuhörer, das ist jetzt tatsächlich einer dieser seltenen Punkte, wo Berg und ich anscheinend sehr stark auseinanderdivergieren. Denn ich fand den Trailer äußerst unterhaltsam und Berg fand ihn äußerst langweilig. Ich weiß nicht ich genau, wieso. Du heißt
0: Albern, das passt überhaupt nicht. Venom ist für mich nicht so eine so eine so eine komische Abklatschfigur. Das war für mich immer der geilste Bösewicht im Spider-Man-Universum und das ist jetzt so ein. So ein, so ein so ein witzereisendes, komisches Eigenleben-Viech, was, was so Slapstick-Momente macht, irgendwie in diesem Trailer wieder da Frühstück zusammenklatscht und die ganze Zeit mit dieser seltsamen Stimme labert. Das
1: finde ich alles so ultra lächerlich. <lacht> das ich alles so ultra lächerlich. <lacht> ja, Ey, das habe ich noch nie Sagte gemacht. Ich, ich habe ich hab dich noch nie albern nachgemacht im Podcast. Verzeihung. Mhm.
0: Ja, es um mein erstes Mal nach mit ja. des Sexes
1: seiner Mutter. Hm. Ja, also ich, ich fand den Trailer einfach gut, weil ich, ja, ob das jetzt zu Venom passt oder nicht, das kann man mal dahingestellt lassen. Ich fand es trotzdem unglaublich unterhaltsam und trotzdem aber auch sehr ernst, denn es wird ja auch Carnage zum ersten Mal gezeigt, gespielt von Woody Harrelson, der für mich super geil in die Rolle passt. Und ich finde Carnage schon immer geil als ähm, Antagonist und den jetzt hier mit sozusagen als als blutiges Gegenstück zu Venom einzubringen, finde ich halt schon echt geil.
0: Gebe ich dir bei allen recht, vor allen Dingen bei Woody Harrelson. Es, es gibt halt einfach wirklich oft Schauspieler, die können in jeder Filmgurke mitspielen und sind halt trotzdem geil und nehmen keinen Schaden davon. Siehe Mark Wahlberg, der wirklich schon die größte Entenkotze gespielt hat. Und einfach trotzdem ein geiler Typ ist, muss ich einfach mhm. mal so sagen. Und Sam Rockwell auch. Sam Rockwell ähm, hat zwar noch nie so richtige Obergurken, glaube ich, gespielt. Aber er hat auch schon so mittelmäßige Filme gespielt. Aber er ist halt immer großartig. Und Woody Harrelson gehört zu dieser Riege, dieser Aufzählung mit dazu.
1: Ja, ich finde halt auch, dass er sich gerade in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall sehr äh, in, in mein Herz gespielt hat. Ich meine, auch davor hat er schon coole Rollen gehabt, aber es war echt vieles dabei, wo ich halt sage, äh, der hat schon drauf, es sind geile Rollen und er kann halt auch vieles und
0: da hast du noch Pic. nicht mal die, nach meinem ermessen, beste Rolle von ihm gesehen bei Schloss aus Glas.
1: Schloss aus Glas, das sagt mir noch nicht mal was. So, das ist, ist ein
0: Drama nach wahren Begebenheiten, wo Woody Harrelson so einen Familienvater spielt, von so einer eigentlich Nomadenfamilie, die immer wieder wegziehen, woanders hinziehen und äh, keiner einen Job hat, haben nie Geld und die Familie hat es immer schwer und er ist selber Alkoholiker und so. Äh, ist natürlich eine Steilvorlage für starkes Schauspiel, aber es ist das Beste, was ich von ihm gesehen habe bis jetzt.
1: Hm, okay. ja naja, das... Wie ich es immer so sage, ich merke mir das mal vor, mal gucken, ob ich es mir dann auch anschaue. <lacht> Absolut. Ja, ansonsten
0: ist eigentlich nur noch ein Thema heute offen, das will ich jetzt aber auch nicht so tot reiten. Ich habe es halt nur mitgekriegt und dachte, das ist mal so eine Info wert Es gibt ja jetzt so gerade eine größere Welle von Leuten, die ihre Golden Globes zurückgeben. So äh, relativ öffentlichkeitswirksam, weil die Golden Globes jetzt irgendwie immer mehr in die Kritik geraten, aus verschiedenen Gründen. Da geht es natürlich auch um äh, um MeToo und um äh, Rassismusvorwürfe und um verschiedene äh, Diskriminierung von anderen Minderheiten und dass die eben in ihren Auswahlgremien und so nicht, nicht divers genug sind und solche ganzen Geschichten. Also äh, so, so richtig ist es noch nicht so, ans Licht geraten, das finde ich alles so in der Berichterstattung so ein bisschen schwammig, wer jetzt wem, was da so genau vorwirft, aber ich finde es halt auch jetzt nicht so den krassesten Move, wenn ein Tom Cruise sich hinstellt und sagt, ja, ich gebe jetzt mein, meine Golden Globes zurück, die ich da irgendwo in den 90ern gewonnen habe, wo ich mir sage, ja, also selbst wenn du den letztes Jahr gewonnen hättest, ist es jetzt auch keine Wahnsinnsgeste, weil es dir einfach nicht wehtut, den, den, einfach so einen Preis zurückzugeben. Hm. Äh, aber dann auch so, so Uraltsachen aus den 90ern. Ey. Also, weiß ich nicht. Kann ich nicht ernst, äh, beeindruckt mich nicht.
1: Ich finde halt auch super lustig, dass halt gerade Tom Cruise äh, einer der Vorreiter ist. Ja, ich meine, also. Äh, wenn jemand kritikwürdig ist, dann äh, er, äh? Also was sein, was sein du meinst privates also, Leben
0: angeht. Du meinst also, wer sein Domini Domizil aus äh, amorphen, nicht kristallinen Stoffen, <lacht> Stoffen fertigt, sollte sich der Konsequenzenbewusstsein, die es mit sich bringt, mineralischen Stoffen im Innenraum zu einer parabelförmigen Flugbahn zu verhelfen?
1: Ja, das hast du <lacht> sehr, sehr ähm, schmuck ausgedrückt, würde ich doch sagen. <lacht> Mal gucken, wie viele das Sprichwort entschlüsseln konnten. <lacht> Also finde ich äh, schon ein bisschen, bisschen äh, lächerlich. Also was jetzt zum Cruise anbelangt, was äh, den Protest an sich anbelangt, kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das tatsächlich gar nicht so wirklich mitbekommen habe. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, mir sind äh, Preise prinzipiell völlig egal. So, also das ist man nimmt das hier mit rein und man bespricht es, wir besprechen es auch, weil es halt irgendwie zum, zum guten Ton dazugehört und weil man es halt mal bespricht, aber äh, weiß ich nicht, wenn es die Golden Globes nicht mehr gäbe, wäre mir das auch egal.
0: Ja, unser Leben könnte unverändert weitergehen, glaube ich, Ja. und uns würde nichts fehlen. Also Golden Globes habe ich ja auch noch nie geguckt, ähm, tatsächlich irgendwie. Also Preise ich, sind ich, wirklich äh, ziemlich egal geworden. Ja.
1: Am meisten würde ich es würd vielleicht äh, ver vermissen, wenn, wenn Ricky Gervais das Ganze moderiert und da seinen äh, oft sehr pointierten Öffnungsdialog äh, hält oder Monolog. Das ist ja im Grunde genommen das Beste.
0: Ja, das stimmt. Das ist runtergebrochen auf die Highlights. Ja. Nur Ricky Gervais. Naja, wollte ich jetzt hier mal nur so mit reinstellen, weil es ja doch irgendwie ein Ding jetzt gerade ist, aber ich finde halt auch die Berichterstattung halt ultra schwammig, weil jetzt, wie es dann immer bei sowas ist, jeder ankommt und sagt: Ja, finde ich auch, äh, und hätte man schon lange machen sollen, und äh, hätte ich ja auch gemacht, aber, und das wirkt dann immer alles so wie Trittpad-Fahrerei. und ich ganz ehrlich, wenn sich eine Scarlett Johansson, die ich wirklich mag als Schauspielerin und auch die mir sympathisch ist, aber wenn die sich dann hinstellen und sagt, ja, und auf den Pressekonferenzen habe ich mich auch immer unwohl gefühlt, weil ich sexistische Fragen gestellt bekomme, dann denke ich mir, ja Mädel, dann hättest du halt mal die letzten, von deinen letzten 20 Filmen halt nicht 15 gemacht, wo sie dich als irgendwie sexy Vamp irgendwo hochstilisieren. <lacht> also, wenn, also Dann, das, dann das frage ich halt auch, wo dann die künstlerische Integrität bleibt.
1: Ja, ja. also das zum einen, also auf jeden Fall eine ne gute Kritik und zum anderen äh, hätte man das ja auch einfach schon eher mal ansprechen können, ne? und nicht dann, mhm. wenn andere äh, da vorpreschen, um dann halt, äh, wie du es sagst, halt mit mit aufzuspringen, weil ich glaube, ihr Standing ist nun wirklich gut genug, ähm, als dass sie da nicht selbst auch Vorreiterin sein könnte, wenn es wirklich so schlimm wäre, wie sie es sagt. Und vielleicht ist es das ja auch und sie hat sich einfach nur nicht getraut, aber dann hat sie halt auch nicht, nicht anscheinend nicht die Courage, das äh, zu machen, was ich dann schade finde wiederum.
0: Ja, wie gesagt, äh, das, das, ja, ja, äh, da durchsinkt sie jetzt nicht in meiner Gunst oder so, aber ich sag mir dann eben, wie du eben auch bei Tom Gruß, also der muss halt auch mal vor seiner eigenen Haustür irgendwo kehren, bevor er irgendwie <lacht> das Maul aufreißt. Äh, da finde ich dann halt solche Sachen dann irgendwie schon grenzwertig. Und wie gesagt, ich finde, es gehört halt nichts dazu, sich dann da hinzustellen zu sagen, Hier, ja, ich habe da mal, äh, 90ern habe ich hier so zwei Golden Globes gekriegt, die gebe ich jetzt zurück. Äh, hier, äh, großer Move von mir. Ja. Hallo, merkt merkt ihr das jetzt hier? Ja, hat jeder gut?
1: Unglaublich.
0: Unglaublich. Gut. Steven, wir sind wieder bei einer schönen runden Stunde, das finde ich gut.
1: Das ist eine gute Zeit auf jeden Fall und vor allem haben wir die durch unsere Anfangslaberei diesmal erreicht, ne? aber vielleicht kann ja der ein oder andere da wieder ein bisschen was mitnehmen, denn äh, wir sind ja auch dazu da, generell anzuregen. Ne? Wir, wir wollen einen Bildungsauftrag haben, auch abseits von Film und Fernsehen, denkt selbst nach, diskutiert miteinander. Und seid besser als Tom Cruise. Das könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen.
0: <lacht> Gut, finde ich ein schönes Schlusswort. Moralisch auf jeden Fall vertretbar. Steven, ich danke dir. Ich danke allen, die zugehört haben wieder. Seid, bleibt uns weiter treu. Am Donnerstag sprechen wir so ein bisschen mal wieder drüber, was wir geschaut haben. Da hat sich wieder ein bisschen was angehäuft. Das wird auch schön. Und bis dahin, ja, verabschieden wir uns wie immer. Mit den Worten Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt
1: Spoilerfrei. Tschüss, Tschüssi Renn